0: 大家好，欢迎收听蜜獾吃书，我是拥有两只猫的秦总
1: ，我是为这两只猫铲屎的北明
0: 。哎，其实你说拥有猫咪很难讲
1: ，猫咪拥有你吗、嗯？对
0: ，很难讲人和猫的主仆辩证，你知道吗？嗯嗯<笑>今天跟大家分享的这本书呢，就是和小猫咪有关了。它的名字叫《猫咪秘史》，副标题呢叫“从史前时期到太空时代”，讲的呢就是小猫咪和人类这么长时间的友谊。本书的观点呢，会有很多的偏颇。嗯，为什么呢？为什么？因为这本书的作者他是小猫巴巴。嗯，<音><笑>小猫啪啪和他的铲屎官助手啊，一个艺术史和猫咪科普作家，他们两个合写的这本书，所以呢，这本书整体的这个史观啊，肯定不是这个人类中心主义，
2: 嗯啊
0: ，整体是非常招人喜欢的一本书，看的我们这些猫党猫奴是心旷神怡。那个，因为我这两天又食物中毒了。嗯,哼嗯哼，<笑>就是特别难受，躺在床上的时候看了这么一本让人非常愉快的文化史类的小书，一边
1: 看一边猫还趴在身上呼噜呼噜
0: 。对对对，就是所以想跟大家推荐一下啊。刚才说到它的副标题是从史前时代到太空时代嘛，啊、嗯呃，家猫的祖先相当于是利比亚猫嘛，就非洲野猫，它的进化史有一千三百多万年。智人一共才三十多万年的进化史嘛，所以这本书呢，它讲的并不是猫这个动物到底是怎么回事，而讲的是猫和人之间的历史。嗯，说到人和猫的关系，实际上比货币还古老。就我们今天。总觉得猫好像是和狗相对的，然后狗是对人类特别忠诚，在人类的文明发展史上扮演了很重要的角色。然后猫呢，就是一个可有可无的伙伴。但实际上，如果没有猫的话，人类可能也走不了多远啊。嗯、是吧<吗>？你看啊，最早从新石器时代开始，就人们刚刚开始有农业嘛，嗯，有农业呢，你就要有这个粮食的储备。然后有粮食
1: 就有耗子，哎
0: ，对，就是你储备了粮食之后，就一定会引来大鼠、小鼠、黑鼠、褐鼠，嗯，不仅吃你的口粮，还会给你带来疾病。这个时候呢，那各个文明都不约而同的开始依赖动物去解决鼠患，嗯，你可以靠狗拿耗子，对吧？然后你也可以像希腊人一样，就是靠什么黄鼠狼去逮耗子，但是狗的猎杀效率不太行。啊，就它硬邦邦的，对，它是捕大型的动物，<笑>就是人类先去打猎，它再上去钓猎物，这个是可以的。抓老鼠嘛，就差一点。嗯、然后呢，你像黄鼠狼，它也是能抓老鼠，但是第一它体型小，第二呢就是它野性难驯
1: ，还没有和人类建立伙伴关系。
0: 对，它没建立起伙伴关系。那某些地区，非洲野猫就是家猫的祖先，开始发现人类聚集区是个好东西，有吃的。主要就是有老鼠，嗯、还挺多啊，特别多。另外呢，人类为了保护自己，也会驱逐一些大型的动物，所以猫咪的天敌和竞争者也没有了。那这些非洲野猫呢，开始来到人类聚集区去捕老鼠。这个时候，人和猫之间的关系还不是那么亲密，但是人已经会留下一些碎肉去感激这些猫了啊。直到埃及文明开始兴盛的时候，尼罗河沿岸嘛，对吧？嗯、这个沃土有很多大耗子啊，河鼠泛滥，人类呢就特别特别的依赖猫咪。就是咱们可以想象一下，某一天一个人类远远的在草丛里面看到了有一群小野猫，嗯，他知道这些小野猫是来吃老鼠的，但是他忍不住就觉得它们好可爱。哎，伸手去摸了一下。嗯，这些小野猫呢，本来是应该反击的，因为他们也非常害怕人类。你想，人类这么粗笨，然后这么高大的两脚兽，对吧？大部分小野猫都跑了，只剩下一只特别勇敢的小野猫站在那儿，接受了人类在脑门上的这么一摸。嗯，哎，从此以后呢，人类和猫咪就建立起了友谊，猫咪也开始享受人类的爱抚。在埃及这个地方呢，猫咪不仅成为了人类的好朋友，甚至由于它们身上的一些特别可爱的特性，被奉为神明。今天我们说到猫咪崇
1: 拜，那肯定就先想到的是埃及人嘛
0: 。对，古埃及文明相当于是猫咪的黄金时代
1: ，啊、嗯，嗯、罗马文明也还挺黄
0: 金的，但是罗马人并没有发明出一个猫神啊。啊，那倒也是啊，嗯,嗯,嗯，应该算是猫猫的巅峰了吧。你想，古埃及人是第一个把“喵”这个拟声词纳入自己语言体系的一个文明。嗯、然后他们管公猫叫“咪乌”，管母猫叫“ m e 咪 t 哦，啊、嗯！而且埃及人为什么崇拜猫？还有一点是，猫不光会捉老鼠，还会杀蝎子和眼镜蛇
1: 、嗯。哦，网上搜搜看，搜猫打眼镜蛇
0: 可厉害了，对吧？对
1: ，那是根本
0: 咬不到。嗯而且，呃，猫咪它还有一定的预知能力，就是比如说暴风雨啊、地震呐、啊、气象灾害都能被猫咪感知到。嗯，然后它们还会夜间事物，还会保护自己的家人、保护小猫，甚至保护人类。嗯，观察猫咪就能获得预知能力，就仿佛像魔法一样。所以埃及人呢，开始大量的制作猫咪护身符，就把猫咪开始慢慢的当成是能够。保护我们的具有神秘力量的动物，嗯，埃及人他崇拜猫到什么程度？就是啊、呃，你像斯芬克斯，就法老算是人间最厉害的个体，自己的头和猫的身子结合在一起嘛。<笑>嗯，而且啊、呃，我们都知道，在埃及神话里面，最大的神之一就是拉神，太阳神拉，嗯、对吧？拉神实际上有很多的分身，有很多的化身。其中一个化身就是公猫
2: ，哦、因为我
0: 们看到的埃及的太阳神的形象，有什么公牛啊、山羊啊什么的，是吧？但实际上它有很多其他的化身，其中一个特别重要的化身形象就是巨大的,的公猫，就米乌欧啊
1: 。米乌欧啊，是、哦哦、<笑>名字吗
0: ？对，就是它的名字。哦、为什么说它特别重要呢？就是说这个公猫呢，它用爪子约束了虚空。在虚空中创造出了适合人类居住的世界，所以对，你是想猫爪子世界是一个创世的东西，而且拉神不是有一个死对头嘛？嗯，就是阿波菲斯，黑暗之神阿波菲斯。谁杀死的阿波菲斯呢？一种说法是拉神的这个公猫的化身，另外一种说法就是他的女儿那个巴斯特，嗯，反正都是猫，对吧？因为因为埃及人是亲眼看到小猫咪。可以捕杀眼镜蛇的，啊，对吧？ Oh. 所以那顺理成章的，谁杀死了人类的敌人阿波菲斯呢？那肯定就是猫的形象嘛。呃，然后那个包括在太阳城的祭司们曾经讲述一个故事，就是说拉他是以一个公猫的形象孕育出了其他的神灵，首先是空气和水，然后呢是大地和天空，然后又生下了那个奥西里斯、伊西斯啊，就这些大神。一共呢生出了八个神， oh. 然后拉拉说：“我是一变二，二变四，四变八，再加上我自己，也就是说这个伟大的大公猫拉神，八加一就是九，所以猫有九条命。”
1: 哦，原来这么来的
0: 。后来呢，就变成了猫咪的传说。哼哼哼。但是你看，猫的男性神的形象其实是没有它的女性神的形象流传的更广泛的。
1: 嗯，确实，猫看起来更女嘛、啊
0: 。你看，埃及有一个特别厉害的女神，就是那个伊西斯
1: 。嗯
0: ，啊，伊西斯是奥西里斯的妹妹兼妻子，然后相当于古埃及最重要的一个女神。
1: 对，负责把她老公被切碎的尸体拼起来
0: 。对，然后她也是什么魔法神、生命神、月亮神，她就是一个完美的女性嘛。嗯，并且呢，伊西斯其实是呃另外一个大神荷鲁斯的妈妈，她的最广为流传的形象就是她抱着荷鲁斯，然后用自己的胸脯去为她乳汁。嗯，这个形象后面演化成了圣母和耶稣
1: 。诶、哎。啊，这是小猫巴巴的观点，
0: <笑>不是真的观点，是这这是这是一个真的，真的是小猫小猫巴巴的观点是什么呢？是呃，伊西斯他就是猫，因、啊、因为在神话里面，呵呵伊西斯有一个化身，确实就是猫，哦、也有说猫是他的图腾，是他的宠物的，呃，就是神话它在人的口口相传的过程当中是会流变的嘛。嗯、伊西斯总之是和猫之间的关系非常的紧密，尤其是荷鲁斯，就是伊西斯的儿子。曾经在襁褓之中被猫咪照顾过，嗯，所以猫咪后来慢慢发展成了家庭之神，然后和女性的关系越来越紧密。到公元前两三千年的时候，就出现了古埃及最受欢迎的一个神，就是巴斯特。巴斯特啊，巴斯特也叫贝斯特，就是猫神嘛啊，嗯、经常是拿来和阿努比斯放在一起去谈论的一个神。对、
1: 嗯，阿努比斯狗神
0: 。对。但实际上呢，巴斯特比阿努比斯还要受欢迎啊！哦、啊，这这是巴巴的观点啊！嗯、哦<笑>啊，巴斯特他就这个神的起源是非常神秘的，是没有官方的说法的。那一般呢会认为他是拉神之猫，嗯、也有说法说他是拉和伊西斯的女儿。他为了保护拉神，杀死了那个大蛇阿波菲斯嘛。嗯，后来呢，因为大家太喜欢巴斯特了。太喜欢猫神了，所以慢慢的阿努比斯的那个职位，逐渐的就被转移给了巴斯特，就是守护亡灵
1: 。啊，狗、啊<笑>啊、不如猫名正。<笑>对
0: ，后来那个小巴他还有了自己的祖庭，就是一个城市，博巴斯提斯，博巴斯提斯这个城市专门信仰和供奉巴斯特的。啊。巴斯特呢？他作为猫神，他是一个比较温柔的女性化的家庭守护者的这么一个形象。但是猫科动物大家都知道是其实有点危险的
1: ，阴晴不定，对，
0: 而且是有一定战斗力的，对吧？啊，那么猫神巴斯特他还有一个姐妹塞赫美特，塞赫美特就是狮子神
1: ，哦，狮子神也是，
0: 对，狮子神也是一个女战神，往往被描绘成是一个母狮子或者是一个大猫。嗯，那其实狮子神和巴斯特神，他们两个是一体两面的，他们都是猫咪的象征。嗯、然后刚才不是说到小巴有一个自己的城市，就是布巴斯提斯嘛？嗯，布巴斯提斯有一任国王叫奥索尔孔二世，直接颁布政令，宣布全国所有的人，包括我国君，咱们都是小巴的奴仆。嗯<笑>在我们国家，每个家庭的长子负责照看猫咪
1: 。哦，真高端呀
0: ！然后呢，就是谁要是杀死了猫，就要砍头。嗯，各家各,各户养的猫啊，身上都是穿金戴银的，就要放大珠宝。啊、嗯，这是你们家族的财富象征。地位的象征
1: ，嗯、啊，穿貂嘛是
0: 穿貂，然后还有一年一度的那个巴斯特的节，那个希罗多德曾经记录过的，那个希罗多德在他自己历史记述里面就写说，我从来没有见过任何一个节日比巴斯特节更疯狂、更更热闹啊！就可见埃及人有多喜欢这个巴斯特神嘛。而且，那个刚才咱说，如果一个人杀死了猫是要被砍头的，嗯、对吧？对啊。不仅如此。埃及人是不能嘲笑猫的，如果你嘲笑了猫，你就要被鞭打或者罚款
1: 。那完了，我要被鞭打或者罚款。了。<笑>如果我生活在埃及的话。
0: <笑>然后，咱们本书的作者小猫巴巴就提醒我们说：“嗯、今天的人类，你们看看你们在互联网上都干了些什么？<笑><笑>你们这放在古埃及是要吃鞭子的。<笑>”然后在当时的罗马和埃及不是有一些这个外交关系嘛？有一些罗马士兵就住在了埃及。嗯、曾经有一个罗马士兵驾驶他的战车撞死了一只过马路的小猫，啊、哦，埃及人就愤怒了，冲到这个罗马士兵家里要打死他。当时的埃及当官的就出来阻止大家，说：“哎，不要引起国际纷争，不要引起这个战争冲突。”
1: 对，而且本质上你可是人家罗马的属国呀、嗯。对啊
0: ，但是埃及人没管，嗯，把这个罗马士兵拖出去游街，直接给拖死了。哇靠，呵
1: 呵<笑>真狠呐！嗯
0: ，但是后来反正你也不可能因为这一个士兵的死就真怎么样嘛，对吧？嗯、但是呢。有一个非常重要的战役，是因为猫咪发生了重大变化。就是有一个叫做贝鲁西亚城的地方、嗯、啊，贝鲁西亚城其实非常的有名，它是在是那个尼罗河的入海口三角洲地方一个非常重要的军事要地。哎，军事要地，当时的埃及人和波斯人打仗，就波斯人要入侵埃及，必须要先占领这个贝鲁西亚城。嗯，然后在这个地方就发生过非常有名的一场战役，什么呢？就是这个臭不要脸的波斯人呢，他们知道埃及人崇拜猫，喜欢猫。所以他们就抓了好多猫，绑在自己的盾牌上
1: 。嗯、我操，真的波斯人不行，<笑>波斯人不
0: 行。然后，呃，因为打仗是要射箭的嘛。嗯。这个时候呢，贝鲁西亚城的这些战士们看到猫被如此的虐待，他们就放下了武器投降
1: 了。嗯、就投降了
0: 。对，本书作者小猫巴巴就认为说，这是一场伟大的胜利。虽然在你们人类的眼中，这是一场失败的战争啊、嗯呃，但是呢，你们。换来的不是流血，不是仇恨，而是充满了感激的呼噜噜。嗯<笑>、啊，证明了贝鲁西亚城的这些战士们是真正高贵的战士。<笑>这个我我认同，嗯、啊，但是波斯人真的不行，无耻啊，无耻！当然，不只是埃及人喜欢猫。先知穆罕默德，哦，他对他的信徒。反复的去说狗不能进屋，但是猫是最纯净的动物。哦
1: ，
0: 他甚至自己养了一只宠物猫叫米埃扎。嗯
1: ，
0: 他对米埃扎疼爱到什么程度呢？就是断袖之爱。
2: 嗯，字面意义
0: 上的啊，字面上没有引申义，就是说他有一天正准备去祈祷，但是他发现米埃扎在他的长袍的袖子上正睡觉呢，睡特香。然后他
1: 就把那个袖子剪断了。啊、对，哦。Oh, oh, oh.
0: 等他回来之后呢，米埃扎就拱起后背，翘起尾巴，对他表示感谢和尊敬。嗯、然后他就这个摸了摸小猫的头，然后这四个手指在小猫的头上就留下了一个 M 的印记，就是穆罕默德的这个 M。嗯、所以今天的小猫头上就有这个四四个道呃，对此呢，我们的作者巴巴说：“人类真是愚蠢，因为阿拉伯字母里面没有 M。”啊，啊这只是后面的乙罗城。对，
1: 后面就是历史发明学嘛。嗯
0: 、对，也依然可以说明一些问题嘛，对吧
1: ？确实哈、哎，嗯，今天到那种像什么伊斯坦堡这种就伊斯兰文化的城市里面去转
0: ，会你就发现
1: 猫在那边活得都巨滋润、巨爽，根本没有人伤害它，就大街小巷到处都是猫
0: 。对，因为呃，穆斯林是非常喜欢猫的，嗯，圣训里面也提到说。猫和狗都是禁止买卖的，嗯、就是你，因为伊斯兰教里面特别的强调人和动物之间的权利是平等的、啊啊、比如说母骆驼要和人一样在干净的水源里喝水什么的，就是你不能虐待动物、啊、嗯，包括哈拉，清真食物为什么清真？不是说只要不是猪就行，<是>
1: 你必须
0: 得是给他念经超度的哈
1: 、啊。我还以为只要小猫咪认可就<笑>什么
0: 小猫咪认可。然后慢慢的，我们看小猫咪呢，就来到了亚洲。呃，小猫咪往北走呢，是靠腓尼基人的商船带过去呢。嗯，就地中海北岸是人把他们带过去的。但是小猫咪往这个东边走，是要比人类的商贸路线走得还更快的。像是丝绸之路啊，然后很多这个商贸的沿线确实是有把小猫咪带到了东方。但是小猫咪自己也走，很早之前就走到了印度。Oh. 啊然后呢，在印度留下了一些特别酷炫的故事
1: 。来说说看。嗯
0: ，就对于印度人来说，猫也是非常可爱神圣的。虽然他们没有把猫抬到一个就是主神的这个神格的地位上，嗯、但是在他们的神话里面有一些传奇，就特别的有趣。就你你一听你就觉得啊，这个非常的温暖。讲的是什么呢？讲的是有一个小猫，它叫帕特里帕坦。他是当时王宫里面的一个朝臣的伙伴，然后这个朝臣呢和一个大祭司在国王面前有竞争关系，就争宠。嗯、这个大祭司呢，他说我可以进入到天堂，从圣树上摘下一朵花来。这个天堂里面是两千四百万神奇和他们四千八百万的妻子啊家属都住在那儿。就一个
1: 神有两个老婆，哎，抓到是敏锐的抓住了关键<笑>，嗯
0: 所有的这些男神女神都亲自照看这么一棵圣树，嗯
2: ，
0: 这个祭司啊，就这个人间的祭司呢，他就是施法术啊，还是怎么着，反正他就是越升越高，升到了天上，摘到了圣树上那朵花返回到了宫廷，当众宣布说我是最最优秀的祭司。咱们这个小猫 Patrick Patton 呢，它的人类朋友吧，其实不是它的主人，嗯、就觉得非常的嫉妒，头脑一热就站出来，说：“你这个不算什么，并不是只有你一个人能做到。”然后别人都惊了，说：“那你能吗？你行，你上啊！”对
1: You can you up
0: 。没想到这个人类朝臣说：“不用问我，我旁边的这个小猫 Patrick Patton， 嗯，它就可以上天去摘到这个花哇！大家就开始哄笑。他说：“就是虽然这是一个好猫，但是它怎么也不可能比这么优秀的人还厉害呀。”然后，爸爸，咱们的作者就说：“说你看，人类就是喜欢把我们猫置于尴尬的境地。嗯<哼>”那小猫呢？为了回报它的人类朋友呢，就想说：“算了，我满足它的愿望吧。”于是呢，就向着天堂飞升而去。你就可以想象一下，这天堂啊，非常非常的远。从来没有猫跑到那个上面去过。这个小猫飞上去之后呢，哎，猫爪子啪落在了地上。嗯<哼>，这个时候会发生什么呢？这些神从来没有见过这么可爱的动物。于是呢，哦、几千万只手同时伸过来抚过它，说：“哎呀，你一定要留在我们这儿，你不要回到人间了，你这个小猫咪。”然后小猫说。哎呀，尊敬的众神，我虽然不想忤逆你们，但是呢，我必须返回人间，因为这个挑战我承诺了我的朋友。嗯，众神都被他迷得五迷三道的，但是呢，<笑>这个说这小猫咪说的也没错啊，不能让他违背这个誓言呀，对吗？嗯、那那带带给你摘啊，对，那这样吧，你在我们这儿呢，呃，稍作逗留好不好？时间也不长，就留三百年。嗯嗯，嗯<笑>这几个世纪对于天堂来讲呢，就是。一瞬间，但是对于凡人，那就是几辈子嘛。嗯、啊，呃，小猫就跟他说：“说不行啊，这那我底下我朋友都死了，我再见不着他了。”然后神说：“那没事儿，咱们这样，咱们让人间的时间停止流逝，让所有人都不再衰老。”
1: 哦， oh. 所
0: 以地上的这些人平白无故的获得了三百年的多出来的寿命
1: ，因为一个小猫咪。对，
0: 然后他们都不知道怎么回事儿，<笑>嗯、他们就说：“哟，不会变老啊，全全世界的人都不会变老。嗯”直到三百年后，天空中突然有一团火焰燃烧起来，覆满了整个天空，大家就很惊叹，抬起头来，发现说：“哇塞，这个千色祥云散开，露出了一个王座。”这个王座上面别着一朵圣树的花儿，上面坐的是谁呢？就是我们的小猫咪啊，帕特里帕坦。哎，这个就是印度的一个民间传说。嗯，可见大家对小猫咪是多么的喜爱啊，甚至是到了崇拜的地步，对吧？而且不光是印度，就是在整个亚洲的信仰当中，小猫咪是和人类的灵魂紧密结合在一起的。就是因为我没有轮回信仰嘛，嗯，我们觉得你这个魂儿从从你身上走了之后，你会到另外一个动物身上
1: 。哦，就是说你只要多做好事，你下辈子就能变成个小猫咪
0: 。哎呀，想得美呀！嗯，几世修来的福分，你才能变成一个小猫咪啊？嗯，就发生了这么一个事情，就是在十九世纪，十九世纪的印度不是被英国殖民吗？嗯，当时呢，呃，有一个将军，呃，姓戈登。戈登将军呢？他记录下来这么一个事情，就发生在孟买周边，某总督死了，去世了。嗯，去世之后呢，突然发生了一件事情，就是在总督府门前的这些印度的本地的卫兵突然开始鸣枪，问他们是怎么回事？他们说我们在向这个小猫咪致敬
2: 。
0: 嗯，这这个英国的将军不理解这种行为吗？他们认为就是向猫开枪是违反军事礼仪的行为。这个英国的将军就开始调查这件事情。调查结果呢是说，在本地总督去世的当天，有一只小猫从前门走了出去，顺着总督每天都会走的那条小路，就这样溜达。Uh, 印度的这些哨兵就认为总督应该是转世到了这只猫身上。Oh. 然后由于这个小猫混进了猫群，分不分不出来谁是谁了，所以他们就是只要看见那群猫就会鸣枪。Oh. 就是他们认为有义务向这只猫献上。前总督受过的所有礼遇
1: ，哦、这还是
0: 真事，啊、这是真事儿啊。嗯、哦，还有像缅甸，大家也相信猫咪是伟大的灵魂的容器，就是说我们国家的伟大的人，他死掉之后，他会转世到猫身上。哦
1: ，
2: 然
0: 后你知道有一个跟暹罗猫长得有点像的猫叫伯曼猫吗？一种长毛的带重点色的猫，嗯啊，世界名猫。古时候的缅甸已经有了这种博曼猫，传说他们的祖先就是神创造出来的，会在呃这个国家的紧要关头容纳一个伟人的灵魂，然后带领大家度过困境
1: 。哦好好，比方说一个小猫咪在上战场指挥这一类的
0: 。啊，就是说过去有一个神庙叫拉瓦兹神庙，然后在这个地方有一群喇嘛僧侣。其中呢，有一个最德高望重的僧侣，她叫蒙哈，她供奉着本地的信仰，就是一尊贵女神，也是一个就像当于灵魂引渡者。这个女神她有蓝宝石一般明亮的双眼啊，然后这个蒙哈他有一只小猫咪呢，特别的英俊，两个眼睛是金色的，闪闪发光，呃，四肢和脸上呢有泥土的颜色，其实就是重点色。这个高僧啊，蒙哈和他的猫一起度过了很多年，最后大家都老了。这个人类有一天就去世了。他去世的时候呢，这只猫就伴在他左右。蒙哈去世的那一瞬间，猫咪的眼睛就紧紧地盯着面前的这个尊贵女神。圣人灵魂出窍的那一刻，猫咪的眼睛变成了湛蓝色。与此同时呢，缅甸正在和暹罗开战打仗。一支敌军正逼近此地，要占领这个寺庙。但所有人这个时候都沉浸在奇异的这一幕当中，就这个猫的眼睛怎么突然变色了呀？嗯，并不知道敌人正在靠近。除了咱们的小猫咪，这个时候小猫咪突然把眼光从神像上移开，蓝宝石一样的这个眼睛像火焰一样燃烧着，盯着南门把这个危险传递给了所有人。这个时候呢，大家突然发现说，哦，有危险来了。于是呢，奋起反抗，把这个敌人挡在了门外，把这个暹罗的部队啊打垮了之后，这个神庙就躲过了一劫。之后的整整七天，这个小猫咪从来没有离开过原地，也是那个两个眼睛就盯着这个女神，直到敌人彻底被打退，它突然倒地死掉了。哦，非、oh. 非常神奇呀、啊，但是似乎也是有一定的偶然性，对吧？嗯， mm. 呃，但是不是，因为这个庙里面除了这只小猫咪之外，还有很多其他的猫。从那天之后，大家发现所有其他的猫都变成了金毛、白爪和深蓝色的眼睛，并且呢，都聚集在一个僧侣旁边。那意思就是说，你来继承这个蒙汗的衣钵。哦、然后大家就知道了啊、哦，说小猫咪是这个神灵的代言人。但是你看，在这个故事里面呢，暹罗人就变成了敌人，对吧？
1: 对，我又在想，如果暹罗人、嗯、他们那个部队是暹罗猫带领
0: ，暹<对><笑>罗人很委屈，因为暹罗人也是非常崇拜小猫咪的，嗯、他们也相信小猫咪是可以容纳伟人的灵魂的。他们古代有一种就和这个信仰相对应的习俗，就是。如果有一个大人物死了，就会把一个小猫咪放到他的坟墓里面，但不是活埋哦，嗯，是要留一个洞。这个仪式结束之后呢，这小猫咪会从这个洞里钻出来
2: ，啊、哦，
0: 代表这个人的灵魂从阴间回来了，然后大家就开始庆祝。这个重生的猫呢，哎，就会被供奉起来，在这个寺院里面过上衣食无忧的生活。哦，那也<笑>挺好。是吧？然后就是说，这个泰国人有多喜欢暹罗猫，因为暹罗猫实际上是泰国的皇室宫廷里面去养的猫，嗯，有一度是不允许暹罗猫离开宫廷的，所以暹罗猫曾经是一个非常神秘的品种。然后暹罗猫纯种的暹罗猫会有一个基因缺陷，就是它们的尾巴会有一个最后一节是这样弯过来的，甚至会有一个打结儿的那种的、啊。我觉得纯种不好看啊。好不好看？就,就是小猫咪嘛
1: 。只要是纯种，就那种就要进行繁殖嘛，那难免歪瓜裂枣。你看我们家这个秀秀多好看，也是暹罗猫
0: 啊，是啊，啊。就关于这个纯种暹罗猫尾巴打结儿的这个这个特征呢，其实是有一个神话传说的，嗯、就是说古暹罗的一个国王要出门，但是呢，他有一枚价值连城的戒指。他就很怕这个戒指被人偷了，他说：“我把这戒指托付给谁呢？托付给小猫咪。”对，因为人类实在是不太可靠。嗯啊，然后爸爸说：“我不是贬低你们人类，嗯、哼哼但我觉得他这个判断是对的。<笑>”所以呢，他最喜欢的一个小猫咪暹罗猫就帮他保管这只戒指。嗯、等国王从出远门回来之后呢，非常感动地看到这个小猫咪啊。他为了保护这个戒指，因为那个戒指是被国王套在他的尾巴尖上的，嗯、他把这个尾巴尖打了一个结儿，就为了保住这枚戒指。哦、然后哎，把它还给国王，你说是不是非常的讲义气，然、嗯、非常的忠诚
1: ？挺可爱。
0: <笑>然后咱们再继续的往东进发啊，看亚洲其他地区是怎么样看待猫的。这个时候呢，就提到了中国啊。嗯<后>嗯，就是说，为什么十二生肖里头没有猫？十二生肖里有老虎。嗯
1: 、你看东南亚，他们也都有很多十二生肖什么，但是里面是有猫的
0: 。就越南就有猫吗？对呀、啊嗯。咱们就说传说，咱们就说这个传说当中，为什么十二生肖里没有猫？这个是跟佛教故事有关。就是说，在佛陀的葬礼上，各种代表都来参拜啊。但是，所有已知的物种当中，只有小猫咪不守规矩。
1: 嗯，小猫咪为什么要守规矩？
0: 它<笑>咬死了一只老鼠啊！ Uh huh. 杀生违背了佛陀的律令嘛， uh huh. 对吧？嗯，所以大家就对猫咪形成了偏见，就是说这个小猫咪不行。所以有一段时间里面，佛教寺院是不欢迎猫咪的，因为猫咪会杀生。后来这个情况是为什么发生变化呢？还是因为老鼠？因为你佛教会有很多的经文，会有很多的藏书、uh huh. 手稿。那你没有小猫咪护得山房一点香，怎么能行呢？所以僧侣们又不得不把小猫咪欢迎回来了
1: 啊，请回
0: 来啊！对，然后巴巴就说，佛教徒为了弥补他们的怠慢啊，呵呵让小猫咪搭便车去了日本。这是喵星人在亚洲的最后一个目的地。按公历来算呢，就是差不多在公元六世纪，猫和中国的和尚一起来到了日本。
1: 哦，这么晚才到日本呢、啊
0: 。对呀、啊，这个时候古埃及什么法老啊，什么这个神话、啊、都已经这时候古埃及都没了，对对都没了。那日本开始把猫咪当成无价之宝。对，现在
1: 你要说全世界最喜欢猫的国家，可能是日本吧？
0: 日本肯定是其中之一，嗯，对吧？日本的贵族当时认为说，这个小猫咪不仅是他们的好伙伴，嗯、甚至还可以是他们的老师。治理国家这种事情，他们都会请教小猫咪。<笑>然后，如果一个大臣想要得到天皇的宠信，最好的办法就是送一只很漂亮的猫给他。因为当时那个一条天皇特别特别的喜欢猫，甚至还因为一只狗在宫里追猫，把这只狗的主人给送进了监狱
1: 。<笑>
0: <笑>然后巴巴就很高兴嘛。巴巴说：“能实施这样的正义之举，真是有见识的君王啊！”<笑>而且咱们得面对现实，狗儿胡作非为，根子十有八九都出在主人身上。<笑><笑>然后，当时一条天皇最喜欢的一只猫呢，也是从中国引进来的一只浑身雪白的猫咪，叫命妇。就是宫廷命妇的那个命妇
1: 哦，我我还以为就是特别土的那个，就是、嗯、命中有富贵，哦就
0: 是、<笑>人家毕竟是贵族啦。嗯，这只猫呢，在公元九九九年生下了一窝小猫，天皇觉得这是大吉之兆啊，就对这个宫里门人就下命令说，嗯、你们照顾这窝小猫，要像对待年幼的皇子般的关爱
1: 。啊，然后狸猫换太子，嗨嗨。
0: 后来呢，他又颁布敕令，要求把所有猫的地位都升格为贵族。从那个时期开始，日本人开始管猫咪叫“塔马”，就是玉小玉。嗯、今天还有日剧在拍这个什么落魄武士和猫的故事的时候，小猫都会叫 ama,、啊“塔马
1: ”啊，玉
0: 子。但是呢，
1: 还有猫武士。
0: <笑>对，但是有一个问题是什么呢？就日本把猫升格为贵族之后，就不不能允许猫再从事任何体力劳动了。不能捉老鼠了， oh. 所以日本是唯一一个不鼓励猫捉老鼠的地方
2: 。<笑>
0: 对于小猫咪来说，他们其实还是希望去捉老鼠的嘛。嗯， mm. 就是说不鼓励猫捉老鼠，造成了一个什么后果呢？就是日本从中国不仅引进了猫，还引进了丝织，嗯， mm. 就养养蚕宝宝。对啊，而老鼠是非常喜欢吃蚕宝宝的，非常喜欢吃蚕茧的。所以没有猫咪去和老鼠做斗争，鼠患泛滥，导致日本的布料生产商遇到了大麻烦。他们就会在仓库里面放一些用稻草扎成的猫咪的塑像去吓唬老鼠，但是没屁用，<笑>
1: 嗯、太假了。耗子耗子也不傻。嗯
0: ，经过了整整三个世纪，嗯、哎，别无选择了，只能放猫咪去工作。然后猫咪也从贵族的地位上回到了一个打工仔的这么一个身份。嗯对于猫咪来讲是无所谓的嘛，对吧？猫又不喜欢人类的锦衣玉食，你们的这些什么货币什么的，对吧
1: ？闲得难受
0: 。但是，哪怕猫咪从贵族的位置上回到了平民的身份，老百姓依然非常的热爱它，民间依然有很多的传说是崇拜猫的。嗯，比如说刚才你不是说猫武士吗？呃，日本有这么一个故事，不是猫是武士，而是武士拜猫为师。就是说，有一个特别地位显赫的武士，他们家闹耗子不说，还闹一个巨大的耗子，就这个巨大的就硕鼠嘛，嗯，太厉害了，为所欲为，横冲直闯。然后武士养的所有的这些猫啊，甭管是多威武、多漂亮、多大个的猫，都拿这个大耗子一点办法都没有。然后他就在当地征召各种各样的猫来上他们家杀老鼠。发现就没有猫能干过这个老鼠，嗯，所以这个武士不得不自己拿起宝刀去杀这个老鼠，但是这个老鼠太快太聪明了，连武士拿自己的宝刀都杀不死它啊
2: 。
0: 最后呢，这个武士听到了这么一个消息，就是说有一只猫比所有的猫都更善于捕猎，特别特别厉害的一个神猫，嗯，他就赶紧去请把这个猫啊带到了家里。但是呢，一看这猫这个样子，大为失望，是一只非常瘦弱的老猫。你你说它如果说在往日的这个青春岁月里面大杀四方也有可能，但是现在这个样子肯定是不可能再跟这么大的老鼠对着干了。嗯，更要命的是，它好像对捕猎一点兴趣都没有，就跟个木桩子似的，形容枯槁就在那儿坐着。然后这大老鼠就在它面前四处乱窜。跟逗傻子一样，就是啊、哎，你来抓我呀，哈哈哈,哈！就这样，那大家就说，那什么，就是嗨，那就是被骗了呗。这个猫呢也名声扫地，武士也觉得哭笑不得。很长一段时间过去之后呢，突然有一天，这个老猫啊站起来了，站起来反正也是那个软了吧唧的那个样子，就很疲惫的，慢慢的就这样走走走，朝那个大老鼠走过去。那个大老鼠就觉得说：“我倒要看看你能奈我何！”就一脸嘲讽的看着这个猫。嗯，没想到这个猫突然迅猛如风的冲过去，一下子就把这个老鼠给干掉了。转瞬之间，谁都没看清楚怎么回事这个老猫又昏昏沉沉的坐下来，仿佛只是完成了一个最平凡的任务
2: 。哦
0: ，然后这个武士满心的敬畏啊。就觉得太神奇了，说我的宝刀都伤不到这个老鼠一根汗毛啊！你这个年迈的老猫轻而易举就把它干掉了，他就满怀着敬意恳求这个老猫告诉告诉自己说，你用的是是什么秘诀呀？嗯，然后这个老猫呢就对这个武士透露了战斗的真谛，他说战斗的基础不是力量，是自控，不要着急开打。你一定要先花时间去研究敌人，了解他的动向和性情，嗯、啊，而且什么？骄兵必败，这是第一条。第二条是，永远不必在意敌人对你的看法，哪怕他把你看成是软蛋也无所谓。你要诱惑他，要让他产生一种虚假的安全感，等到他放松警惕之时，迅速出击，将其击败。哎，这是一个智慧的老猫啊，嗯，是吧？这个武士就五体投地
1: 。关键是这个老猫说话，武<对>武士居然觉
0: 得偷偷 t OK， 没有什么问题，<笑>然后继续求教。<笑>那他们家那么大的老鼠，他也没有觉得有任何问题呀、啊，嗯、是吧？嗯日本人就不会觉得猫说话有问题嘛。你想那个招财猫，招财猫的故事你知道吗？也是一个寺庙里的和尚收留了一只浑身纯白的流浪猫，嗯，但是因为当时是战乱嘛。这和尚自己都活不下去了，那次就破产了。和尚有一天就对这个猫就就捣鼓，就是说：“哎呀，我也，我实在是没有办法了，哎，如果你要是有能力的话，我知道你肯定会帮忙的。但你毕竟是一只猫，嗯、哼哼我也指不上你。”说着说着就拿起这个三弦儿，跟这弹噔噔噔。然后巴巴是这么写的，他说：“这可真是个蠢和尚，他忘了在猫面前拨弦会发生什么了吧？”这个老伙计一定会用他的爪子紧紧地抓住命运之弦。和尚很快将知道世界上并没有，只是一只猫这回事。<笑>不久之后呢，一场猛烈的暴风雨袭来，有一个叫锦衣直校的武士带着随从在这个寺庙的这,这条路上就是赶路，大家都喝着瓢泼大雨，这怎么办呢？这个时候突然看到远处有一只白猫，拿着小爪子就这么跟招手。过来，过来，然后大家都相信猫的智慧嘛，就跟着这个猫走走走走走，嗯、来到了这个可以避雨的寺庙。武士见到了和尚，被这位人类主持的智慧和谦卑所打动，就对这个庙产给予了投资和支持，并且把这个这个寺庙啊叫豪德寺，定为自己家族的神庙。从此，豪德寺不仅烟火兴旺，还成为了日本最富有、最美的寺庙之一。啊，哦、这是我们为什么供奉招财猫呢？哎
1: 、啊，我就知道以前看过《有阳杂族》里面是中国版的招财猫，记得是说猫洗脸的时候爪子就过耳的话，就是搂到耳朵后面的话就会有客人来
0: 。哦、就《有阳杂族》里
1: 面写过了
0: 。其实你想，猫洗脸的那个动作，确实是你不管放在什么文明里面，你都觉得它很像是招手，嗯，对吧？而且猫咪它确实是和财富相关的。你想有猫就。少老鼠，少老鼠吃的喝的就多，嗯，对吧？你的财产不被破坏，这就是为什么埃及文明能特别厉害的一个原因啊！就是有这么一种说法，说就是因为对猫好，所以埃及文明才能那么厉害。与此同时，就是在地中海北岸的这些农民就明显处于劣势啊，因为他们没有猫，他们只有黄鼠狼
1: <笑>啊。那后来罗马帝国兴盛了，就是因为有了猫，
0: 哎。大家都知道那个地中海沿岸的这个斐尼基人啊，非常会做买卖。对啊，腓尼基人呢，有一度是特别喜欢卖猫的。他们把埃及的这些，其实已经相当于是和和人类，相当于是受过一定驯化的，嗯、非常温顺的，只吃老鼠，不会去破坏你，不会去咬人，也不会去破坏其他财物的这个小猫呢，卖到了希腊，特别的抢手。就希腊人好喜欢买这个埃及的猫，但是埃及人呢，因为崇拜猫嘛，所以禁止贩卖猫咪，禁止出口猫，嗯、所以斐尼基人呢
1: ，走私<斯>走
0: 私猫，他们把这个猫藏在甲板下面，啊、趁着黑夜偷渡过去卖猫，啊、而且他们还发明了很多营销的话术，比如说
1: ，不管黑猫白猫会抓老说都是好猫，不是
0: 他们专门卖黑猫。啊，因为老鼠是在黑夜出现的，他们就说黑猫在黑夜里抓老鼠的本事比其他猫大
1: 。哎，这确实有可能。你一个黑猫的话，相当于保护色嘛，你在黑夜当中看不清嘛
0: 。你看，巴巴要批评你了啊,啊！咱们的作者小猫巴巴说，这是人类的愚蠢，因为老鼠在夜间活动，它靠的并不是视力，它靠的是嗅觉和各种对空气的感知力。所以你你不管是黑猫花猫白猫，在夜里都是一样的，好吧？啊，老鼠都能发现你，靠的是什么呢？是智慧和敏捷、嗯啊、但是不就不,不管怎么样吧，反正<笑>就是公元前七世纪，古希腊还是一个非常野蛮的地方，嗯、还是一个很很粗俗的地方。然后腓尼基人呢，偷偷的把猫卖给了他们，哎，然后他们开始越来越喜欢猫。最开始希腊语里面没有猫这个词，他们管猫叫 g a 就是小兽的意思，意思小动物的意思，哦、他们管黄鼠狼啊，管雕啊，都叫嘎嘞
1: 。啊、哦。就像我管我们家图图叫非洲小畜生
0: ，<笑>就是小畜生，<笑>对，其、就、实、是、就是小畜生的意思。嗯、呃，慢慢的，他们开始有了“猫”这个词。你看，我们今天在很多西方语言里面的“猫”这个词的发音都是接近的，都是科或者歌开头呢。嗯，比如说 cat、gato， 呃，法语的啥。煞虽然是诗，但是它是 c h 开头的，嗯，啊，它和猫 cat 就差了一个 h， 还有德语的那个什么什么，就我不会发音啊，是那个 catz 还是什么什么的，都是从那个时候的古希腊来的。然后古希腊神话里面也有猫啊，稍微有一点小众，讲的呢、嗯、就是有一个特别可爱的猫，这个猫太萌了，它叫什么呢？它叫 Allos， 什么意思呢？它其实是两个词组成的。Iolos 是动的意思 ，ulos 是尾巴的意思，所以这个小猫的名字叫摇尾巴
1: 。哦，这摇
0: 尾巴它太可爱了，太萌了。啊、然后听名字也挺可爱的。对，它、嗯、就变成了一个超级漂亮的女人，嗯，超级美貌，甚至超过了阿弗洛狄特
1: 。啊，那阿弗洛狄特又要嫉妒了吗？哎，要嫉
0: 妒了吗？那哪行啊？嗯，变，给我变回去。然后又把它重新变回了猫。嗯，爸爸说。你真的以为我们想变成人吗？<笑>啊，后来呢？这个，呃，希腊人又把猫带到了巴尔干，带到黑海沿岸，带到了马赛，就是法国的港口城市马赛。嗯、然后再从马赛呢，深入到法国、德国、意大利，是吧？来到了罗马，然后猫咪进入到意大利，来到罗马之后，就开始被罗马人疯狂喜爱。嗯。甚至是在他们的这个军团里面，都随随身带着猫。而且罗马军队是最早用猫咪做徽章的军队哦，挺好。那奥古斯都的步兵团用的是小绿毛，然后那个什么资深步兵团用的是小红毛。你
1: 看三师军团不就三猫军团？哎，那是后
0: 来，对他们后来不是也跟着罗马四处征战？嗯，啊，也到了这个这个也英英国啊，到了这个不列颠。
1: 嗯、哎，你看英国这一次踢世界杯，不就捡了个猫回去？小、啊、猫回去是吧？<笑>对呀、啊
0: ，啊，所以凯撒说。我来了，我看见了。猫说：“我也看见了。<笑>”而且，猫征服人类的能力其实是比凯撒要更厉害的，<是>对吧？你说，一直到图拉真都从来没有攻陷过苏格兰，但是苏格兰人第一次见到猫就沦陷了，对、嗯、吧？就太爱了。
2: 嗯、
0: 后来，猫咪还跟着商船来到了哪儿呢？斯堪的纳维亚半岛。啊、遇到了维京人。啊！你看维京人五大三粗的，然、啊、后拿个斧子哐哐砍，是吧？大杀四方。嗯、但是维京人特别的爱猫，也是一下就被小猫征服了。嗯、尤其维京人，他们有船，而且还是木质结构的建筑比较多，所以他们更喜欢猫。嗯、我们今天看那个挪威森林猫，北欧的一个本地的家猫的这么一个品种嘛。嗯，当年的那些猫实际上就是他们的祖先了。嗯，然后随着时间的流逝，希腊人的神话信仰当中。小猫咪的地位也越来越高，除了刚才说这个太漂亮了，贝阿弗罗迪特嫉妒之外，嗯、<哼>你发现没有？就是月亮神啊，嗯、阿尔忒弥斯啊，或者罗马人叫迪安娜，都有变成猫咪的能力。猫经常出没在夜晚，所以从古埃及的时候就是和夜晚和月亮紧密相连的。当猫咪被传到了希腊的时候呢？他们也不是空爪去的，他们把这个古埃及的神话，是
2: 的，<笑>他、
0: 嗯、他,他们把这个古埃及的神话影响也带到了希腊罗马啊，啊所以猫它不是一开始和那个伊西斯女神相关吗？对、啊、到了希腊罗马之后就和月神阿尔忒弥斯相关了，并且阿尔忒弥斯、迪安娜和猫咪都渐渐演化成了家庭的守护神啊，是吧？你看、嗯<哼>，猫咪永远是和女神紧密相关的。猫长得太女了，没办法的。狗就是一看就是男
1: 的，五大三粗的，哦，<笑>
0: <笑>对，还有一个女神和猫是紧密相关的，从古希腊时期就开始，是赫卡忒，就黑卡忒。
1: 对，各种方法嘛，什么黑卡蒂之类的。对，赫卡蒂
0: ，永恒的魔法女神。嗯，呃，女巫的守护者，黑卡蒂和猫有一个故事渊源，就是。啊，我们都知道那个大力士海格力斯嘛，海格力斯他妈跟宙斯生了这个半人半神的英雄嘛，嗯，就被赫拉嫉妒，对吧？海格力斯他妈有一个人类女仆叫加连迪亚斯，加连迪亚斯利用了一些诡计，嗯、吸引了赫拉的注意力，救了海格力斯一命，然后赫拉非常的生气，把这个加连迪亚斯变成了猫。魔法女神赫卡忒看到了这个猫，她觉得这个猫非常的忠诚，非常的可爱，于是就收留了它。嗯、所以加林迪亚斯就成为了赫卡忒的好伙伴、啊、从此之后，猫和女巫和巫术在欧洲就有了一个口口相传的联系。除此之外，咱刚才不是说到那个北欧特别喜欢猫吗？嗯，在北欧，猫是谁的好伙伴？弗雷雅的好伙伴。
1: 啊，生育女神，
0: 对啊，我们今天说英文里面的礼拜五 Friday 就是从弗雷亚来的嘛，嗯，对吧？她既是女战神，也是家庭神、生育神，超级性感的美神、爱神，这那的、啊。对对，她就有一只猫，啊啊！但是你看，嗯、由于猫在传统的就所谓的多神信仰里面和女神紧密相连，也给他们招来了灾祸
1: 。啊，就一声叫来了以后，对
0: 。就是咱们接下来要说，在欧洲基督教徒对猫咪的迫害。<笑>
1: 啊、哎，不是还有本书吗？《图
0: 猫狂欢》罗伯特·达安顿的《图猫狂欢》那本书，嗯、呃，里面也写了猫咪在中世纪的一些，哎呀，就是说不清楚的神奇的信仰啊。嗯嗯、就是说，其实基督耶稣本人，包括在圣经啊，在任何的记录里面，你从来没有看过说基督讨厌猫这么一个记录，对吧？嗯。但是呢，就不知道为什么他的信徒们下定决心要讨厌猫
2: 。
0: <笑>可能因为什么呢？就是说，当基督教占领了整个欧洲的主流思想地位之后呢，他要清除异教的影响
1: 。猫又是一个异教神的一个非常重要的形象
0: ，而且主要清除的是女神影响。嗯，那么就是所有和黑夜。性感、生育啊，这那的，这个非常大的女神都被斥为了恶魔，那和他们紧密相关的猫咪，尤其是黑猫，就吃垮唠
1: 。嗯，被当做女巫嘛
0: ？对，在早期呢，神学家虽然恨猫，但是人类的天性毕竟是喜欢猫的，嗯、就大家毕竟是善良的，对吧？所以那个时候还没有到丧心病狂的程度。而且猫对人类确实是很有好处的嘛，所以你像当时的这个威尔士的国王还颁布法典说承认猫的价值，然后在当时的威尔士杀死猫也是要罚款的，啊啊也是犯罪。但是你这个人性也是怎么说呢？就是就随着中世纪的这个谣言越传越多呀，大家的看法也发生了一些变化。比如说中世纪的这些教会里面的人会传说说人死的时候啊。猫咪会从阴影中窜出去，把它的灵魂偷走去见魔鬼啊！然后说，有一些异教徒，他们组织宗教仪式，他们这些异教仪式，嗯、会把小婴儿献祭给猫，而且他们还会亲吻猫的屁股，啊，就很可怕，很可怕
1: 。亲吻猫的屁股没什么，你看猫和猫之间也亲吻屁股啊，就
0: 可能弓形虫吧。<笑>然后一直到格里高利九世的时候呢，这个教皇啊，他公开宣布猫是上帝的敌人，是魔鬼的同伴。那你说教皇开始公开这么说，那么信徒不就疯了吗？嗯，所以从那个时候开始，大家对猫的态度发生了一个一百八十度的大转弯，大家开始唾弃猫、迫害猫、虐猫、杀猫，甚至在德国很长一段时间里面，“异端”这个词就是猫。他们就管异端叫猫，说你是一个异教徒，就说你是猫。然后有一个特别有名的事件，咱们在《冰与火之歌》那一期里面也讲了，就是圣殿骑士团不是被法王腓利四世给烧了吗？嗯，腓力四世他在说圣殿骑士团的罪行的时候，就说他们搞同性恋，并且组织宗教仪式亲吻黑猫的屁股。哦，所以呢，他在烧死。迫害圣殿骑士团的同时，也弄死了大量的猫咪。那个从坏坏坏坏，这个对猫咪的大清洗、大迫害，从十十二世纪开始，持续了五百年
1: 。哦，那黑死病期间嘛
0: ，对，他聪明了，就是跟黑死病肆虐欧洲是同一时期。嗯、呃，就
1: 猴子精遭报应
0: 啊！对呀、啊，嗯、你看都有什么样的这个非常恐怖的行为啊？除了刚才说圣殿骑士团。呃，嗯、为了哪？为了抢人家钱，把把把他们弄死，还烧烧死猫咪之外呢？阿尔萨斯的复活节传统仪式是烧猫，把猫烧死。然后路易十四曾经亲手烧猫。嗯啊，伊丽莎白一世的加冕典礼上，为了表示说女王是清除异端的大首领，烧猫。然后当时的皇家医生啊，污蔑猫咪携带结核病。人是吧？人家猫帮你们杀老鼠、清除黑死病，你们浑然不觉、浑然不知，然后还污蔑人家猫咪带肺结核。然后黑死病期间不是也流行烧女巫吗？烧女巫和烧猫是同时进行的。嗯<是>，因为大家都认为女巫和猫是一体的。嗯、这个里面有一个特别特别让人难过的事情，就是说什么样的人群对猫咪比较友好呢？大龄单身女青年。嗯，一个女性。他本身就温柔善良，喜欢小动物，然后再加上他单身，可能会更加的就下意识的对猫咪好，偶尔喂一下这个镇上的流浪猫啊，或者家里面养几只猫啊，对吧？那不，其实现在社会也一样嘛。嗯，那这样的人往往就更容易被认定成是女巫，所以就大量的迫害他们，到什么程度呢？就是他们把这些所谓的女巫抓起来审讯。逼供要逼供出什么东西来？不是说你逼供承认自己是女巫，实行黑魔法就完了，你还得指认出谁是你的猫，就是是哪只猫被你派遣去做坏事儿，给魔鬼通风报信，你必须得说出来。那有很多这些被指成女巫的女性，嗯、她没办法，就只能随便在大街上指一只猫，就就很多真的是莫名其妙的小猫咪就,就被烧了，就就被烧了，嗯、就跟他们一起死了。就本来这些女性，她是出于善良亲近了这些小动物，嗯，结果在最后呢，又被逼着让一些无辜的动物跟自己一起陪葬，嗯，哎，愚蠢呢、啊，愚蠢呢、啊。但是呢，这五百年也没把猫杀死，对吧？除了小猫咪自身有超强的繁衍能力啊，也就非常的聪明什么的，也有人对魔鬼的敬畏，就是有很多家庭他是不敢杀猫的啊，怕遭。嗯
2: 对，怕遭报应。<对>因
0: 为你你是魔鬼的化身，就就有点像什么呢？有点像我们东北萨满信仰是吧？那个灰大仙、柳大仙、白大仙、胡大仙，不管怎么样，你千万不能伤害他们
1: 。对，虽然说大家普遍信佛教，但你这几个大仙你也不能、这个。不敢，不敢动的，<笑>对吧？
0: 嗯，所以呢，这个小猫咪没有被完全的灭绝掉。嗯。那除此之外，有一些人他没有被这股歪风邪气带跑，嗯，还是支持小猫咪呢？比如说，比较往比较偏后期了，十六、十七世纪的时候，有一个叫史特拉帕罗纳的意大利的小说家，写了一个充满了想象力的故事，就是一个穷小子继承了一笔遗产，哎，这个遗产呢，不是钱，也不是什么金银财宝。就是一只小猫咪啊,啊大家就是、无价之宝哎，就是这个继承了一个小猫咪，能有什么用呢？但是结果这个小猫咪太聪明了，<笑>给这个小伙子出谋划策，最后呢让他加冕成为了王子啊。啊后来呢，呃，大家由于再三讲述这个故事，必须要给这个小猫咪起个名儿啊，对吧？这个小猫咪呢就有了一个名字呃，用英语呢就叫 The Cat with Boots， 穿靴子的猫。一个世纪之后，夏尔佩罗就是《鹅妈妈》故事的作者，写了一个法语版。嗯、然后，这个穿靴子的猫呢，就成为了猫咪文学当中的一个经典之作，并且也成为了佩罗这个最重要的作品
1: 。哦，靴子猫怎么来的
0: ？对对对啊！史
1: 莱克里面那个超可爱的
0: 。对对对，这是《薛薛猫二》不是也上了吗？嗯啊、嗯，靴子猫就是当时一个非常畅销的读物，而且还是一
1: 个挺正面的形象
0: 。嗯，聪明、勇敢、忠诚，嗯，对吧？还有一个小猫咪，也是一个很有名的传说。咱们直播的时候还卖过那个绘本，嗯，就是惠廷顿的猫。啊，也是一个穷小子，从农村来到伦敦这个大城市，天天被人欺负。但是由于他非常的善良，救了一只小猫咪，跟那个小猫咪每天睡在一起，然后跟小猫咪一起出海，然后用这个小猫咪换来了财富。最后呢，当上了伦敦的市长。嗯，对吧？惠廷顿的猫还有一个雕像在伦敦我，我我不知道你看见过没有
1: ？啊，这我还真没看到
0: 。啊，就有有这么一个小景点大家回头可以去找一下。嗯而呃，然后，嗯，文艺复兴时期的大文豪啊，诗人彼得拉克，把他养的小猫咪比作启发他诗歌灵感的缪斯女神，还在小猫咪去世之后，就是写了那种情真意切的悼文，嗯、这个在当时呢，就属于会让人侧目的一个行为。嗯，还有其他的一些这个伟大的哲学家，比如说蒙田，
1: 《蒙田随笔》
0: 。对，就是写《蒙田随笔》的蒙田啊，法国的思想家，他的猫的名字叫 Mad Van ity, Madame Vanide，Madame Vanide， 就是什么意思呢？就是虚荣夫人
1: 。哎呦、哦，对吧？不愧是哲学家的猫啊！
0: <笑>他认为这个虚荣夫人或者浮华夫人吧，嗯，亲自指导过他。哦，啊，他认为说我们这两个物种是平等的。嗯，他说，当我和我的猫玩耍的时候。到底是他在逗弄我，还是我在逗弄他？嗯、<哼>你看，这就是非常平等的意识嘛，对,对吧？与此同时呢，虽然基督教会对猫咪很差啊，给猫造谣什么这那的吧，嗯、但是神职人员里面呢，也有喜欢猫的，抵挡不住猫咪魅力的。这个人是谁呢？我不知道大家看过《狼听》没有？《狼听》就是讲都铎王朝时期，呃亨利八世的一个谋臣克伦威尔的故事。嗯，啊，那呃，这个托马斯克伦威尔的老师是当时的枢机主教托马斯沃尔西。嗯，就是，呃，拦着亨利八世不让他离婚的那个人
2: 。啊啊
0: ！然后后来他,他挺神神的，对，哦啊、他那个失宠了，然后被流放，后来死了嘛。但是他当时是权倾朝野。嗯，他就特别的喜欢猫。
1: 那到现在，英国人其实也非常喜欢猫、啊。你看，就不是去年换手相什么的，英国政府的官方网站还专门刊登说明，说的是我们的捕鼠大臣，就其实就他们的猫嘛。就是原先你换手下的话，不是下面大臣都要换的嘛？他们专门刊登一则说明声明说。捕鼠大臣呢是文官，并不是政府官，所以呢，就是我们政府换届他不受影响，就特别有趣。对
0: ，对对对一，一会儿我们也会说到，就是猫咪在英国获得职位，包括薪资什么的，也是一个历史性的转变。对，挺有趣的、啊、这个事情。像什么唐宁街十号，包括还有大名鼎鼎的大英博物馆的黑杰克什么的，都是猫咪历史上的一些这个大猫物。<笑><笑>啊。然后现在我们还是回到这个，回到中世纪。嗯，就刚才不是说要狼听嘛，就是说到都铎王朝，在都铎王朝有这么几只猫，他们曾经救过伦敦塔里的大人物。哦，啊，就是当时有一个英格兰的爵士嘛，就是亨利·怀亚特，他是公开支持亨利·都铎，就是亨利八世他爹。啊、嗯、啊，就是我们之前讲《冰火之歌》讲那个。嗯，那个那个玫瑰战争最后结束
1: ，对都铎王朝创、啊、创始人
0: ，对，哎、呃，当时那个亨利都铎和理查三世不是竞争嘛，嗯，然后怀亚特爵士就因为支持都铎他们家，被控叛国罪，关到了伦敦塔，他本来就在那儿等死嘛，因为已经不给吃的了，嗯，但是他在监狱里面救了一只流浪的母猫，然后这个母猫。经常给他带来一些什么自己抓的小鸽子、小鸟，偷点什么食物来给他吃
1: 。哦呦，并
0: 且在寒冷的牢房里的夜晚，跟他取暖，抱在一起睡觉
1: 。哦，猫的报恩了。
0: 对，然后这个怀亚特爵士不就活下来了吗？嗯。之后呢，亨利都铎就加冕了，嗯，战胜了。他就重见天日，然后为了感恩这只猫，他在肯特郡给这个母猫造了一座石碑，就纪念我被猫救过命。Uh huh. 然后还有一个，还有一个亨利，南安普顿伯爵亨利·廖尔斯利啊，他养了一只猫叫 t r e x i e 就这个南安普顿的这个伯爵呢，他因为支持反抗王权的叛乱，被关进伦敦塔，就是伊丽莎白一世那个时候、uh huh. 啊。伊丽莎白一世不是加冕典礼上把猫给烧了吗？然后是咱们的这个巴巴就说他遭了报应，呵呵就是就被被反叛了。<笑>然后非常勇敢的这个小母猫啊，这个 t r i x i e 呢，就找到了自己的主人，也是给他送吃的，让这个伯爵活了下来。然后他在获释之后呢？专门找人给自己画了一幅肖像，在这个肖像里面，哎，给你看，这个小猫就趴在他旁边，嗯、我看看，嗯，是一个警长猫
1: ，哦，啊
0: ，你要知道，这在当时可是殊荣<咳>
1: ，毕竟又不是照相一拍就拉倒了，还要专门画呢
0: 。对呀、啊，所以你看，就是哪怕从教廷开始传播一些“猫咪是魔鬼”的代言人的这种谣言，嗯、也依然有人特别特别的爱猫。那是，嗯，但是呢，关于猫是呃附身魔鬼的这些传言，甚至跨越了大西洋，就是在十九世纪的美国，人们还普遍的相信猫会带来厄运。在那个宾夕法尼亚州的一个小镇，有这么一窝小猫，正好是六只， uh, oh. 然后第六只的时候是黑色的，然后它出生的日期呢是一九零六年的六月六号，你看有这么多的六。太可怕了啊！因为六是大家知道是基督教相信的魔鬼的数字，认为是撒旦的数字吗？嗯、啊，然后呢，大家就开始散布谣言，就是说这个小猫啊，一靠近农场，母鸡就会像公鸡一样打鸣，猪就会像狗一样嚎叫。然后呢，这窝小猫出生的那户人家的户主突然死了，验尸官没有办法确定死因。然后当地人就说就赖给猫，哎，就说是这个妖猫害死了这家的男主人，嗯、然后人们呢就开始组了好几支队伍去森林里寻找这个魔鬼，啊，只用黄金铸成了子弹啊装进了步枪里面，然后好歹
1: 用白银，啊，那可能打吸血
0: 鬼好一点。是啊，反正就是谁谁知道呢？说大家都就是进去抓猫，反正也没抓着。就是说这个猫是被他们的信仰力量给吓跑了啊！其实人家就是再见了，就找别人找，对吧？就找一个不会被乡巴佬射杀的小镇了吧，对吧？嗯。然后关于妖猫的传说，还有一个更有名的，关系到美国的国会大厦，就是十九世纪五十年代，美国国会大厦的那个穹顶还没盖起来，但是已经有地下室了。当时就有很多人传说，在美国国会大厦的地下室有一个大黑猫，就是巨猫。然后呢，这个巨猫每到夜晚就会在这个地方游荡。啊，一开始呢就只是传闻，后来有十多家新闻媒体记者就开始写说这大黑猫这吧那吧，然后采访了很多工人，然后这这些工人就是说确实有，所以我们拒绝上夜班儿什么的。后来还给这个猫取了一个名儿。叫 D.C.， 就
1: Washington D.C.， 对
0: 对，因为它是那个 Demonic Cat 哦，好吧、嗯，但是他就写拼成了 D.C. 是吗？就不管怎么样吧，其实你看，一直到今天还有迷信说黑猫不吉利、不吉祥什么的，是吧？<对>就是这个愚愚蠢的人类啊
1: 。但我特别喜欢黑猫
0: ，黑猫黑猫就是特别酷啊，对，对<吧>
1: 好酷，好可爱的。嗯
0: ，但是有一类人自始至终是非常非常喜欢猫的，嗯。就是航海家，水手
1: 哦，那是，嗯，那特别重要啊！我看没有猫的话，发现新大陆还得晚几年呢。
0: 对啊，因为什么？呢，因为过去的船都是木头造的嘛，那就非常怕老鼠。嗯、而且你航海的时候，所有的物资都是可丁可卯的
1: 。<对>啊，
0: 如果真的闹老鼠的话，那你的水手可能就面临着要被饿死的危险
1: 。就玩过大航海时代就知道是吧？你如果船上没有个猫的话，闹起鼠患来、啊、你。特别你航行到什么太平洋或者大西洋中间，那就完蛋了，那完蛋操的
0: 啊！<笑> uh, 所以那个时候的有一句话就是说，没有任何一个负责任的船长会不带猫就去航海，专门有一种你甚至是可以自成。品类的就是海猫，嗯，这些航海猫，他们可能就出生在船上，习惯了对，最后也会死在海上。他们对整个人类的这个地理大发现呀、航呃这种商贸往来都做出了巨大的贡献。是，嗯，而且不光是捉老鼠，小猫它还有其他的智慧。就如果你是一个很有见识的船长的话，你甚至可以借助这些小猫的智慧和他们身上的那种鼓舞人心的力量啊。帮助船员走上正确的航线，比如说，在一九二零年发生了这么一件事情：有一个货船叫埃利克胡号，是一艘美国货船。那、嗯、美国货船上的船员们呢，有十一个水手带着他们的船猫，小猫叫斑斑、嗯、啊，划这个小艇啊上岸休假。嗯， uh, 休假结束之后呢，他们当晚就得回返回这个货轮嘛。驾船返回货轮的这个路上，突如其来的来了一场风暴，小船就翻了，人和猫都被抛到了海水里面。啊， uh, 其实离货船并不远，但是你在这个漆黑的大海和雨水当中就看不见的，你就非常的绝望，对不对？嗯， uh, 大家都在海里就这么飘着游着，就不知道该往哪游的时候，熟悉的喵喵声。在混乱中想起了，嗯然后大家这个就说明明看见斑斑已经掉到海里游走了，海猫会游泳吗？嗯，对啊，那我我我们能确定这是斑斑吗？我们能跟着它走吗？这十一个人里面呢，有九个人跟着游了过去，有两个人没游过去。后来这九个人安全的返回了货船，另外两个人死了。哦，就是小猫斑斑。在瀚海中给这九个人导航，导到了货船上
1: 啊！那毕竟猫的夜视能力，它看得到船在哪儿啊
0: ？对呀，其实这个海猫很多是比人类更优秀的水手而它的航海经验可能比那种老水手都丰富。人可
1: 是出生在船上的。对呀啊
0: ,啊，比如说有一个叫酋长号的蒸汽矿砂船上有这么一个船员，他的名字叫楚班淘汰公主啊，猫吗？它它是一个暹罗猫。啊嗯， uh, 淘汰
1: 狼的那个淘汰吗？
0: 不是，这 Princess t r i b i n 淘汰，就一个怪怪的名字，因为它是暹罗猫,猫嘛。<吧>啊、嗯，它在海上度过了二十多年，航行里程是二百四十一万公里，差不多就是地球和月球之间跑三圈<笑>哎，嗯，是吧？这你说一般的水手能跟人家比吗？那是啊，这是一个非常神奇的物种。当时的船员和船长就说，这些海猫，他们和一般的家猫不一样，他们特别的热衷于航海，就是他们在港口上啊，就船停靠在港口上，就大家不都下来休息吗？嗯，如果你这艘船的船长和船员太磨叽了，有很多猫就不等你了。就我。哎呀，我这不上个别的船吧，<笑>然后他们就会跟别的船走。哦，啊、嗯，就有一些猫是非常充满了流
1: 浪的心。
0: 对，有一些猫非常的忠诚，但是有很多猫就是跟你们之间也并没有什么很深的感情。嗯、对
1: ，压抑不住在海上流浪的欲望
0: 。对，然后所以后来就会有很多船长高薪聘请海猫。嗯、啊,啊，就是我们现在马上要要走了，但是我们没猫，怎么办？怎么办？快点，快点，给给我找一个猫来。嗯啊，而且还在那个广告上写说有。有经验者优先，嗯<笑>
2: 、啊
0: ，但是也有一些猫咪是非常的忠诚的，就是和人类的感情特别的深厚。嗯，比如说在二十世纪二十年代，就有一个小猫，它叫 m i 咪尼，咪尼，啊，它是在航海猫中有传奇地位的一个小猫，曾经是纽约的一艘轮船上的吉祥物，但这个船长呢，把咪尼赶下船，赶了十五次。每次都能重返甲板，就首先他为什么要赶下去呢？嗯、uh ，
2: huh.
0: 呃，其实是因为这个明尼吧，他太能鬼混了，然后他每次鬼混都会下好多小猫崽儿啊， uh huh.
2: uh huh. 就他
0: 的他,他的这个生育能力太强了， uh huh. 所以呢，船长就下定决心要把这个明尼啊从我们这艘船上赶下去，就你、是、去别的船嘛、啊，或者怎么着都行，什么、uh huh. 我们实在养不起你这么多孩子。但是呢，不管船长把他赶到多远。他永远能回到这个船上、啊、有一次，他就在这个纽约的这个港口上派了一个船员，比、就、如、是、说你：“你你你要把他送到一个他绝对不可能回来的地方。啊”于是呢，这个船员就把他带到了百老汇
2: 、啊、把这个
0: 小猫放到了百老汇。结结果这艘船呢，开到了汉密尔顿港，就是得到那个百慕大群岛了吧？啊、突然看见明尼。悠哉悠哉地走上了悬梯，<笑>
2: 嗯
0: ，这是怎么回事呢？是因为他搭了一个便船，跟着别的船来到了汉密尔顿港，然后在这儿回到了自己的船上，
1: <笑>也有运气因素。然后这个太神了
0: ，这个船长别无选择，只能认输，嗯，就把这个不屈不挠的明尼和他下的所有的毛崽都留在了船上。<笑>嗯然后巴巴的评论是，嗯，我的我得说这个结果是很公平的，毕竟明尼已经证明了自己是比船长更内行的水手。嗯，<笑><笑>你看这明尼的故事已经很惊人了，对吧？嗯。那还有一个叫咪咪的小猫咪，叫叫 pose 啊，叫 pose 的小猫咪，啊，它的故事更加的感人。有一艘挪威的货船叫哈尔马维塞号，它在二战期间呢。总是带着咪咪一起航行，然后船上的所有人都特别的喜爱咪咪。直到有一天呢，呃，一九四三年的时候，在阿尔及尔的港口，咪咪找不到了，嗯，就马上就要开船了，可是咪咪就没有回到船上来，大家实在没办法，只好起航嘛，就把咪咪留在了阿尔及尔。但咪咪为什么没上船呢？并不是它贪玩或者是就是想离开这些水手，而是它被一只狗咬伤
2: 了，啊、哦，
0: 它就只能。躲在一个偏僻的角落里面，爬不起来了。终于能爬起来的时候呢，他就积攒力气，要追上自己的船
1: 。那怎么追啊？那不是海上开着吗
0: ？没有人知道他经历了怎么样的旅程。大概呢，就是他又上了一艘船。这两艘船并不是停靠在同一个地方。他的船员呢，是在那个。就是那个意大利半岛的那个斜跟儿的那个地方，就是巴黎。啊、嗯，嗯，咪咪搭的这艘船呢，没开往巴黎，而是开往的巴列塔。这这两个地方啊，距离差不多得有六十多公里。啊、嗯，但是咪咪猜错了吗？可能是咪咪的第六感、第七感，或者你说是巧合，怎么样？嗯、我我们不好说。但是呢，由于盟军的轰炸。啊，因为当时在二战嘛，嗯，这个挪威货船就咪咪的这个老船呀，改道了，去了哪儿了呢？去了巴列塔
1: 。Oh.
0: 哦，船刚进港的时候，水手们看见咪咪，哎，他们的老朋友，慢慢的爬上了舷梯。这个时候他已经身负重伤，大家赶紧就开始给他治疗啊什么的。Oh. 但是他耗尽了体力，第二天就离世了。哦， oh. 其实这个故事。也挺美好的，因为受了伤的猫最后是回到了自己亲人身边，对对吧？嗯，但是并不是所有的人都用同样的忠诚来回报他们的小猫咪呢。嗯、啊，我们再再说一个大家可能都知道的人，啊，他犯下了在我们的作者巴巴眼中不可饶恕的罪行，就是谁呢？沙克尔顿。哦啊。就是南极探险的英雄，对，对救了很多人啊。对,对对对，巴巴认为说，几乎所有的历史书都把沙克尔顿认作一个伟人，嗯。但是呢，从猫的角度来考量，说他这样的一个人领导这样的一次旅行啊，就不怎么样。南极探险嗯、对，他说这既不是职业船长，也没有航海背景，只在商船里做过学徒，并且到这个“坚忍号”起航的时候，他已经有十多年没有活跃在海上了。所以他参与的这一次计划不仅失败了，还造成了灾难性的后果啊<笑>！是什么灾难性的后果呢？因为我们都知道，沙克尔顿其实是在一次功亏一篑的南极探险的过程当中，扛住了那个海难啊、严寒呐、啊，把他的船员就是怎么说呢？就是他的船员都等到了救援，对啊，啊，但是跟着他的动物都死了啊，对吧？尤其是他带了一只猫上船，嗯、这只猫呢叫花栗鼠夫人，啊，其实是一只公猫，被认错了，认成了母猫，所以给它起名叫这个花栗鼠夫人。嗯、这个花栗鼠夫人呢，在整个航行情的过程当中尽职尽责，守护他们的军粮。他在途中杀死的每一只老鼠，都节约了这些探险家们的微薄的口粮。嗯。而且在当时临时的营地和帐篷里面，花狸鼠夫人已经成为了史上第一只在南极熬过了冬天的猫，第一只在冰层上扎营的猫
2: 。嗯<哼>，
0: 而且因为猫咪真的是特别的可爱、特别温暖的一种动物嘛，在很大程度上也鼓舞了这些快死的人，算是立下了汗马功劳。可是沙克尔顿他当时下了一个命令。所有在他看来对营救行动不必要的东西都必须被处理掉，然后花栗鼠夫人就被列上了那份可抛弃物品的清单。其实当时有很多船员都提出抗议，让沙克尔顿饶他一命，就是说猫咪能吃什么，能吃多少东西，对吧？我们要兢兢业业的一只好猫，你留下它又能怎么样呢？嗯。但是沙克尔顿为了强调说必须把所有东西都干掉，所以就把自己的金币扔了，然后撕掉了自己的圣经，啊，怎么怎么样的？巴巴就评论说，沙克尔顿又不是个穷人，你扔掉金币算个屁呀、啊！哎，<笑>你说你撕掉了自己的圣经，请注意，你都没有整本扔掉，你还保留了飞页。你把内文部分理直气壮的丢掉了，啊，因为其中说明了动物和人类是由同一个上帝创造的，你背叛了人家上帝，嗯，反正就是沙克尔顿很坚决的处死了华里署夫人，啊，后来救援队不是到了吗？大家就开始这个庆祝报道说他保住了所有的船员，但是对于猫来说。并不是所有的船员呀，有一个四只爪子的船员冒着生命危险辛勤工作，最后呢被杀害了，嗯
1: ，没带回
0: 来，留在了寒冷而荒芜的南极冰层之下
1: 。那某种意义上，他也可以说沙克尔德后来遭报应，沙克尔德死的很早的，嗯，就带着船员回来之后没几年吧，他又重新去想要重新去冒险，结果还没到南极，在南极边上小岛上面就病死
0: 了。哎，也不能说人家遭报应嘛，<笑>就总之你看问题的角度嘛，是不是？嗯
1: 。我就从巴巴的角度来看
0: ，是，嗯，后来确实有一些人是因为这件事情不愿意原谅沙克尔顿的，就是那个哈利麦克尼什，嗯、是他把花栗鼠夫人带上船的啊，他后来一直没有原谅沙克尔顿，就是甚至拒绝谈论这个人，就不愿意提起他啊，而且有人问呢，他就说前任船长杀了我的猫，后来他因为太伤心了，连英国都不愿意带了，就。在新西兰定居，后来是在那儿去世了啊。哦、嗯，但是最后稍微有那么一点人性的呢，就是说，嗯、呃，在这个花栗鼠夫人去世差不多得六七十年之后，嗯，新西兰的南极学会出资给他造了一个青铜雕像，放在了就是刚才说不愿意原谅沙克尔顿那个人的坟墓上
1: 。哦，那还、嗯、还有点小感人呢，
0: 是吧？嗯，那个爸爸就说。那个说沙克尔顿被封为爵士，为没有失去一名船员而洋洋得意，但是请你们不要相信。<笑><笑>那有些人会觉得巴巴对沙克尔顿的评价不公平，是吧？觉得是在诋毁英雄。巴巴就在这儿又举了一个例子，就是说花里鼠、花狸鼠夫人和另一个小猫咪的命运一比较，我们就知道一个真正有人性的人会怎么做了。嗯、其实就是相隔一年，加拿大的皇家海军卡洛克号。去北极探险，嗯，这两两段探险之间惊人的相似，也是在那个探险过程中被冰封了，然后船被挤垮了。嗯，在那个一月份的北极严冬里面，这船沉了。这么生死攸关的情况下，他们还有一个比坚忍号上更危险的这么一个麻烦，就是还有北极熊。
2: 嗯
0: ，但是。所有的船员在面对如此可怕的情景，也没有抛弃他们的猫，而且他们还做了一个毛皮衬里的荷包，把这个小猫给装里头了。每个人都节约一点口粮给这个猫吃，因为他们每个人都承认这个猫就是船员
1: 。啊、哦，挺好、嗯
0: ，是吧？只要人能活下来，这小猫就能。嗯，坚持了九个月，救援队来了。当时的幸存者十五名，十四个人和一只猫
2: 。<笑>
0: 后来那个这个小猫，它和一个船员住在了费城。每次呢，它生下一窝小猫，就会有这个探险队员收养一只。啊<笑>啊，嗯，爸爸说，老实说，我觉得他们应该考虑做个绝育了。<笑><笑>
1: 这个角度也可以<笑>。
0: 不光是在航海探险的过程当中，包括在，嗯，包括在战争当中，嗯、其实小猫咪都立下过汗马功劳的。比如说，在克里米亚战争的过程当中，嗯、有一只叫 Tom 的小猫咪，在那个最惨烈的战役发生的那个塞瓦斯托波尔
1: ，嗯，海海滨城市，哎，在那个
0: 港口啊，这个小猫咪找到了沙俄的补给粮食藏匿地点。哦、oh oh 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 嗯，你因为你知道当时后勤是最最要命的嘛，英法联军的补给出现了严重的短缺，嗯，那这个小猫咪把粮食藏匿点透露给了英国人，<笑>然后啊、嗯、帮助这些保卫自己城市的人填饱了肚子，啊啊，后来那个也是战后把它带回了英国，啊，但是你不要看这个俄俄国人，就是相当于是克里米亚战争当中。被小猫咪出卖了嘛？嗯，但是在二战期间，俄国人也被小猫咪帮助了。嗯啊，就是什么呢？就是斯大斯大林格勒战役当中呢，有一个这个叫莫卡的小猫咪，是呃成为了一个就相当于是侦查员。它的这个领子周围有一圈白毛，嗯，当时的很多情报就是藏在它领的这圈白毛里头，哦哦穿过炮兵阵地，穿过当时的德军防线。带给了当时的苏军，啊，这是一个真正的同志
1: 。哎，这猫还能指定地点，啊、你把它送，把信件送过去，可以
0: ，<吗>厉害吧？
1: 真是不可思议
0: 啊！然后你看，这个相当于是一个侦察兵，是吧？嗯，咱还有宣传员，啊，当时有一个有一个小猫，它叫杰雷伊，杰雷伊就是相当于是英雄的意思，嗯，啊，带着一个项圈，项圈里面装着的是劝降德军、劝降纳粹的传单，哦，然后他就。跑到这个纳粹士兵的阵地里面，跑过去又跑回来， uh huh. 然后每次去完了之后，这传单就没了啊！ Uh huh. <笑>你是不是英雄啊？很很多这个所谓的专家就说，不要过分的夸张这些动物们他们的情怀啊，他们只是为了一顿晚餐。嗯、uh
2: ， huh.
0: 啊，巴巴就在这儿问这些专家，他说：“为了桌上那点残渣，你会偷偷穿过纳粹的兵营吗？”<笑>我看你不会。<笑><笑>要不是真正的同志，猫也不会。<笑>嗯，你看，除了这个战场上的英雄，其实猫咪还有在人类航空航天事业做出过巨大贡献。我们我们都知道，这个第一个飞上太空的小狗叫莱卡，对，莱卡就死死在了太空里。
1: 它应该是载入时候过热，好像是，嗯，因为它它当时的那种是实验嘛，动物实验，它那个并没有说太空舱回来的时候还有那种什么靠谱的载入装置什么，它没有的
0: 。对，就是当时其实挺残忍的一个事儿，但是我们也要铭记小狗狗对所谓的航空事业做出的贡献嘛，嗯，对吧？但是我们可能不知道，就是二十世纪六十年代，法国人曾经制定过一个太空猫计划。而且成功了，嗯
2: ，
0: 这个计划呢是是这么着，就是他们在巴黎的小巷里面选出来十四只，就是说身体条件特别出色的流浪猫，嗯，然后开始进行训练，训练选拔是非这那的，最后呢选出来一只叫这个菲利切特的小猫，让这只小猫坐在火箭飞向了太空，嗯。这个火箭当时是在阿尔及利亚的一个小镇点火发射，飞了十五分钟，十五分钟可是和第一个进入太空的美国人的滞空时间是一样的。嗯，然后呢，整个过程当中啊，他身上的那些电极都不断的向地面的科学家传输重要的数据，就是什么心率呀、啊、什么血压呀、啊、什么的，是吧？嗯，然后这小猫就贼酷，从头到尾特别的冷静和镇定。呵呵啊，十五分钟过去了。太空舱弹射出来，降落伞展开，落在了撒哈拉沙漠里面。然后救援队在沙漠中狂奔过去，把太空舱门一打开，听到了一声“喵”，哦，他还活着，作为了英雄回到了法国。那他厉害
1: 啊，那确实厉害
0: 。哎，哦、但是还没有几个人知道这个事情。
1: 哎、啊，我是真、啊、可能，因为
0: 他这个项目规模比较小
1: ，而且可能就是因为你来看你是第一只嘛，对，你这种东西就。其且那会
0: 儿冷战是吧？嗯、你这美美苏之间搞的事情好像大家更关注一点。对，嗯，哎，其实还有一只小猫特别的有名，嗯、但是呢，它的身份可能有点敏感，不知道大家有没有听说过那个一等海猫西蒙的故事 ？Abel Sea、嗯、Cat Simon， 嗯。able C man 是一等海员啊，就是英国皇家海军的军衔只有这么一只猫呢，它叫一等海猫，啊，叫 able C cat， 嗯
1: 哼
0: ，叫西蒙。它的故事呢，我们节目里就不讲了，给大家几个关键词，自己上网去搜去。
1: 你待会给我讲讲。好啊，结束以后就
0: 是《子时英号》，呃，《子时英号》在长江上的一段遭遇，整个过程当中呢。咱们的这个小猫 Simon， 帮助甚至可以说是挽救了这艘船上船员的生命，大家自己去搜一下啊。最后这个 Simon 呢，它的结局其实不太好，也体现了当时这个英国政府的愚蠢吧。就是它作为一个功勋卓著,著的小猫咪，应该是和这艘海军军舰上的所有船员一起回到英国的嘛。但是因为它是动物，必须要被隔离六个月，然后它就在所有人。庆祝报道自己的英雄事迹的同时，死在了隔离的小屋子里面
1: 。啊，为什么、嗯
0: ？就是当时他可能就比如生病啊什么的，哦、然他就在隔离期间去世了
1: 。好吧
0: ，令人唏嘘吧。嗯啊、嗯，今天时间可能不够了，但是这本书里面还有好多特别有意思的历史故事。哎，哦，对，你知道拿破仑特别讨厌猫吗？不知道，拿破仑曾经说世界上有两种忠诚，一种是猫的忠诚，一种是狗的忠诚。哦、然后他希望他所有的将领都是对他有狗的忠诚。好好好那意思，如果你是猫的忠诚，你就离我远一点。因为拿破仑他特别的讨厌猫，所以巴巴对他也没有什么好的评价
2: 。<好感>
0: <笑>然后巴巴就引用卢梭的一句话去反驳拿破仑。嗯，就是猫咪地位的变化在思想史上也留下了非常重要的一笔。嗯。比如卢梭就说，对猫的仇恨是源自专制的本能，是对我们不愿为奴的心态心怀嫉妒。嗯哼，因为猫对你的忠诚是建立在他自己是独立自由的个体这个前提之上的。所以在结束了漫长的中世纪，推翻了君主制之后，十八、十九世纪的这个伟大的思想家、艺术家。呃，夏多布里昂啊，嗯，然后马拉美啊，然后包括这些呃印象派的画家，都开始越来越喜欢猫。猫是的专制，对专制被推翻了。狗的忠诚和猫,猫的友谊之间，孰高孰低开始发生了变化。